0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وأفكار وأراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الأول المقال الأول مع سالم العمري يومياً ما عدا الجمعة والسبت من الثانية عشرة ظهراً
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام أينما أنتم ومتابعين عبر اليوتيوب وأيضاً المستمعين في أي وقت وزمان ومكان عبر البودكاست عندما تحيا مع النمور كيف تكون التجربة ربما على مستوى العالم هذه التجربة نادرة أن ترتبط حياتك بالنمر خاصة النمر العربي عندما نتحدث في أي وقت عن النمور العربية في صدنة عمان أو النمر العربي دائما يظهر الدكتور هادي الحكماني نسأل عن المشروع نسأل عن التفاصيل ولكن نادرا ما نغوص في تفاصيل حياته هو كيف ارتبطت مسيره حياته بهذا الحيوان إنجازة التسميه اللي البعض ينظر له بالقسوه ينظر لا ب يعني بالافتراس لكن الدكتور هادي لديه مشاعر مختلفه تجاه هذا الحيوان العجيب. يسرني ان يكون مع الدكتور هادي الحكماني اليوم في المقال الاول اهلا بك دكتور.
2: مرحبا أبو
1: محمد حياك الله حياك الله دكتور عندي الحديث عن النمر العربي مثل ما أنا ذكرت في المقدمة هنا في السلطنة وهذا المشروع الكبير والجبار وربما الاستثنائي حتى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط يعني دائما ما يكون الدكتور هادي حاضر للحديث عن التفاصيل عن تفاصيل المشروع بس ما تكلمنا كثير عنك أنت يعني ما تكلمنا عن ارتباط هذا الإنسان بالنمر العربي خلني أول شيء اعرف عنك انت من مواليد سمحان صحيح يعني صحيح. هذه القمه اللي توفى بولايه سدح تحت,
2: تحت جبل سمحان
1: تحت منحدر جبل سمحان يعني جبل سمحان ربما الان للسائحين الموجودين الان في محافظه ظفار يعتبر واحد من اهم المزارات السياحيه طبعا في الفلكلور الشعبي العماني بشكل عام وخاصه الفلكلور في محافظه محافظه ظفار يعتبر يعني جبل سمحان هو يمثل كل ما هو جميل يمثل القمم يمثل الارتفاع يمثل الشهامه يمثل الفخر ويمثل الامتداد امتداد الكرم من السماء الى الارض ومن الارض الى السماء. انت ولدت في يعني في سفوح او تحت سفوح جبل سمحان. وبدأت قصتك مع النمور لاحقا حدثنا عنك تعليمك دراستك قبل ارتباطك بالنمر العربي
2: والله هي الفكرة أنا كنت أدرس في مدرسة جوفة الإعدادية ذاك الأيام في دخلت المدرسة في عام 1989 وبعدين ألتحقت في المدرسة الثانوية في ولاية سدح مدرسة ابو عبيدة في ولاية سدح ولكن بنرجع لن نتكلم عن النمور اكثر انا فكرتي او يعني ارتباطي مع النمر وحبي لهذا الحيوان النادر والمميز بدا من فتره طويله جدا اقدر اقول لك من بدايه عام 1991 حين قابلت الرسام والمصور الاسترالي ديفيد وليس الذي كان في زياره في رحله استكشافيه لجبل صمحان بهدف تصوير الوعل النوبي كان هذا اول شيء ما شدني الى هذا النوع النادر كان تقريبا ما يقارب 10 سنوات ذاك الأيام. ايوه فبدأت هذه المرحلة ب... لما قابلت الرسام والمصور ديفيد ووليس وديفيد طلع إلى جبل سمحان وكان شاركه الوالد وأحد أولاد عمي الأخ علي الحكماني بحكم معرفته باللغة الإنجليزية فكان مترجم وكانوا يرشدونه الدلاء كأدلاء لمحمية جبل لجبل سمحان ذاك الأيام حتى المحمية ما, ما أنشئت بعدها. وركبوا عدد من الكاميرات في في جبل سمحان وهذه الكاميرات في عام 1994 ألتقطت أول صور للنمر العربي في الطبيعة فلما كان ديفيد يزور الجبل ويمر علينا في جوفة كان يشاركنا هذه الصور ويمرنا هذه الصور الجديدة للنمر وكان بالنسبة له هذا الشخص الذي يمكن عمره تقريبا ما يقارب 60 سنة في ذاك الأيام كأنه حصل ضالة أو كنز معين حصل في جبل الله تصوير هذا الحيوان النادر فزادني هذا الشقف وحماس لأشارك ديفيد في هذه العملية عملية النمر العربي والمشاركة معه لكن بحكم صغر سني وارتباطي بالمدرسة لما تمكن ذاك الأيام من المشاركة مع ديفيد في هذه العمليات وهذه الصور الأولى للنمر من جبل سمحان أثارت عجابي بالإطافة لأعجاب ناس آخرين وكان من ضمن هذا الناس الدكتور أندروس بولتون اللي كان ذاك الأيام اشتغل في مشروع اعاده توطين المهل العربيه في محافظه الوسطى. فهذه الصور الاولى شاركت اندرو لاجراء او قرر اندرو بناء على هذه الصور لاجراء دراسه علميه للنمر العربي في جبل صمحان في بدايه 94 95. وهذه الصور نتائج الاوليه لهذه الدراسه ساهمت في انشاء فيما بعد او تدشين فيما بعد مشروع الصون النمر العربي في محافظه ظفار. ودائما وح... كنت احاول ان اشارك مع الفريق في هذه العمليه كوني مهتم بهذا يعني صار لدي اهتمام وشغف بهذا الحيوان لاعرف لا عن حياته وطبيعته وليش مهدد والى اخره واكثر وكان ايضا شغفي بالعمل مع ديفيد واندرو ايضا كان لذور ذور ايضا وكان من المحفزين ومن الملهمين ف... لي
1: ف... خلينا نتكلم عن عن شيء انت الان تتكلم عن مرحله الدراسه صح يعني كنت في المدرسه الاعداديه والثانويه تتكلم عن هذه الفتره تحديدا <تصفيق> <تصفيق> صحيح آه وتتكلم عن ان انت كنت تتطوع يعني ما في شيء مكلف لا. فيه وانت تطوع من نفسك تروح معاهم وتتابع. آه عند السكان آه يعني آه ربما الاستخدام هو آه يعني ب ب يعني باللهجه المحليه او بال بالكلام المحلي ربما مختلف يعني ما يستخدمون كلمه النمر العربي ولكن يستخدمون كلمه مرادفه لكلمه الاسد صحيح؟ في اللغه العربيه عند عند الترجمه. هم يستخدمون
2: كلمة يعني م. باللغة اللي عندنا كثر كثر لغة الجبالية ايوه وهذا بما معنى كثر يرجع للنمر
1: للنمر مش الاسد
2: لا لا ما يرجع للاسد مش الاسد طيب. كثر
1: لكن عند الارتباط عند الناس انه هذا حيوان في النهاية مفترس يعني بمعنى ان انت تحافظ على الوعل العربي مفهوم عند الناس انك انت تحافظ مثلا على الغزال مفهوم انك تحافظ على نوعية معينة من النباتات مفهوم لكن أن تحافظ على حيوان شرس ويفترس البشر والحيوانات الأليفة يعني أو الحيوانات اللي موجودة في 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 المنطقة للرعاة كيف كان تقبل الناس لفكرة أنه والله نحن نبحث عن النمور لنحميها كيف كان تقبل الأهالي في ذلك الوقت؟
2: هي الموضوع ما كان سهل جداً أبداً وكان صعب ولكن نرجع ونقول أنه البشر لديهم هذه الغريزه العدائيه تجاه الحيوانات المفترسه لكن في ظفار مثلا ما في هناك اي دلائل لافتراس النمر للبشر خلال ما يقارب 50 سنه اللي احنا نعرف عنها، ما نعرف قبل في السابق ما نقدر لكن ما في هناك تجارب او معلومات عن ان النمر افترس حيوان بشر. صحيح انه الحيوانات تفترس وان البشر لديهم هذه الفكره والتجاه العداء تجاه الحيوانات المفترسه ولكن الفضاريين ايضا كانوا يفتخروا بالنمر فكانوا يرمزون للرجل الشجاع بالنمر في نفس الوقت كانوا في قصايدهم وفي حديثهم يفتخرون بهذا الحيوان النادر هو النوع ما في هناك عدايه تجاهه ولكن في نفس الوقت في هناك قبول وفي هناك فخر وتفاخر بهذا الحيوان النادر
1: يعني ذكرت أنت الفخر وبتأكيد يعني يعني الحيوانات المفترسة في كل الثقافات الثقافة العربية بشكل عام بما فيها ثقافاتنا في السلطنة الافتخار بهذا الحيوان ولكن أن تحاول أن تحميه وأن تحميه من البشر هذه الفكرة كيف تعامل معها مثلا أهلك أنت لما وقلت لهم والله أنا أمشي مع هذول الناس اللي هم يريدوا يحمون النمر
2: صحيح هي كانت الموضوع ما مثل ما قلت ما كان سهل جدا كان صعب خاصه نكون اهلي ايضا عندهم حيوانات مثل جمال واغنام وكان الامور احيانا تفترس حيواناتهم فكان الموضوع ما سهل ولكن حاولنا بطريقه ما نوضح لهم اهميه هذا الحيوان النادر وانه رمز لهذه المناطق لهذه الجبال وكنت ايضا نقتبس من قضيه المها العربيه في محافظه الوسطى وكيف هذا الحيوان الاسطوري والنادر كان زمان هناك وانقرض وبعدين رأي. تم اعاده توطينه ورجع الى مناطقه الطبيعيه في محميه الكائنات الحيه والفطريه حاليا، فكان نوعا ما مع مرور الوقت وبنينا اقدر اقول لك خلال 25 سنه الماضيه جسر من الفهم والوعي بيننا وبين المجتمع المحلي باهميه هذا الحيوان، فمثل ما قلنا لم يكن سهل ولكن مع مرور الوقت تقبلوا الفكره وكانوا من الداعمين بامانه لي في هذه العمليه.
1: الارتباط مع الشخصيات اللي انت ذكرتها كان في البدايه ارتباط تطوعي متى بدات معاهم يعني شبه رسمي
2: والله 2000 و... اقدر اقول في 97 بعد ما حاولت ان اشارك في هذا المشروع كمتطوع وطلب مني الدكتور اندريس بولتون ان اخلص دراستي الثانويه وفي 2001 طلبت منه هذه المحاوله مره ثانيه على اساس إنه اشارك معهم واعمل في مشروع النمر العربي فكان الجواب انه اعمل كاشارك في العمل التطوعي لمده سنتين وبعدين يروا هل اذا في إمكاني اني اتوظف معهم. وكان في نفس الوقت بحكم ما موجود عمانيين في المشروع كون فقط اجانب ذاك الوقت، كان العمليه توظيف عماني في المشروع ما كانت سهله بحكم انه خاصه خلفيتي كنت شخص خريج ثانويه عامه وما وما كان عندي معلومات محليه وعن كفار ولكن ما كانت عندي المعلومات العلميه لا شاركهم فكان في نوعا ما من ال من مدى قابلية لهذا العمل خاصه العمل في الطبيعه وفي الميدان عمل شاق جدا وصعب وانت تتعامل مع حيوانات نادره واحيانا تجلس من اسابيع الى شهور في جبل سمحان فما كان سهل ولكن في 2002 بعد التطوع لمده عامين تم تعيني
1: رسمي في المشروع وأول يعني عماني تعين في هذا المشروع يعني خليني أسألك سؤال أنت تطوع سنتين في مشروع بدون راتب يعني كثير من الناس تقول لك يا أخي سنتين ما وظفوك ومواصل ما جاء هذا الإحساس هذا الشعور أنه خلاص ما بتكمل معهم لأنه والله سنتين ما في أي عائد وإنت كل يوم أو معظم الأيام تروح
2: وأبدا هذا كان ال... إتاحة الفرصة لو فقط في العمل التطوعي بالنسبة لي كان حلم أو حلقة الأولى من الحلم اللي كنت يعني دائما أحلم بهذا العمل ومع المشروع النمر فما كان بالنسبة لي كان بالعكس كان شاجع وكنت متحمس للعمل في هذا المشروع حتى كنت في بعض الأحيان أمزح الوالد وأقول إنه هذا الجماعة يدفعون لي مبالغ مالية حتى تعرف إنه أحيانا الوالد يقول لماذا أنت تشتغل مع هذه الناس بدون راتب. احيانا لها ما ما يتقبلوا عمليه العمل التطوعي ولكن بالنسبه لي بالعكس كانت مثل ما دائما اقول اتس جولدن دايز يعني اتس الايام الذهبيه
1: بالنسبه لي في هذا المشروع بعد الفاصل سنكمل يعني انت اكملت لاحقا الدكتوراه ومريت ايضا بمراحل ولين اليوم تنزعج لما اي حد ينتقد النمور يعني او ينتقد حركه النمور تنزعج وتحس انه الامر شخصي وتعصب ومره عصبت علينا في اذاعه الوصال سنذهب إلى فاصل ثم نعود
0: المقال الأول مع سالم العمري أهلا
1: وسهلا بكم مستمعين الكرام في المقال الأول الحديث عن الحياة مع النمور كيف شكلها وكيف تكون وكيف لما تحب هذا الحيوان المفترس تجربة ربما نادرة على مستوى العالم مع الدكتور هادي الحكماني اللي الآن قضى حوالي 20 سنة دكتور ولا أكثر من 20 سنة مع النمور قريب
2: 20 سنة يعني
1: عقديني من الزمان مع النمور يعني قبل الفاصل كنا نتكلم عن الفترة الأولانية بداية العشق والمحبة لهذا العالم بداية ارتباطك بالنمور بداية التطوع ولاحقاً انضميت بشكل رسمي يعني انضميت لهذا المشروع ك ايش كان المسمى اول مره؟ كمراقب
2: حياه بريه
1: مراقب حياه بريه طبعا انت عم. كان عندك الثانويه العامه وكان الدكتور اندرو هو المشرف على المشروع اي نعم
2: كان المشرف على المشروع المشرف
1: على المشرف, المشرف على
2: الفني على المشروع بس كنت انا في طفاره القائم باعمال المسوحات والدراسات الميدانيه فيما بعد من 2002
1: الى تقريبا 2012. آه خلني ابدا بأول مرة تشوف آه نمر آه عن قريب. يعني غير عن طبعا الشاشات والكاميرات اللي انتم تركبوها متى كانت
2: كانت في 2002 تقريبا وهذه الفكره لما كنا نتكلم عن موضوع حالات الافتراس كان لما كنا نكلم الباحثين والدكتور اندر وغيره من الباحثين عن حالات افتراس وان النمر يفترس الجمال والى اخره ما كانت هناك يعني قناعه تامه بهذا الموضوع يكون انه النمر حيوان صغير وزنه لا يتعدى 30 كيلوغرام في حين وزن الجمل كبير جدا فكنت محاولتي اثبات هذه الفكره انه حالات الافتراس موجوده وانه نحن يجب ان نتعامل مع هذه المواضيع فحاولت ان اجلس في كهف كذا في جبل سمحان عند حاله عند ناقه كانت مفترسه من قبل النمر وتقريبا في الساعه في الصباح الباكر تقريبا الساعه ونص وصلت انثى النمر الى الناقه اللي افترستها ومعها شبلين صغار أوه. لم تزل على عن الصغار وصلوا بعد تقريبا دقيقتين يعني من وجود الانثى هناك لم تكن عندي كاميرا ذاك اليوم لازلت متطوع في هذا العمل وكانت اللقطات جميله جدا صباحية وكنت يعني متفاعل ومتحمس لهذا الموضوع لدرجه انه حاولت اتصل بالدكتور اندرو الساعه ستة الصباح اخبره بما شاهدته في هذه اللحظات فهذه اول اقدر اقول اول مشاهده مباشره كم بينك كانت
1: بينك المسافه بينك وبين النمر؟ لا تتعدى يمكن
2: مم. 300 300 متر فقط فقط
1: يعني ما كنت خايف اول مره؟
2: والله اول ما كان خوف، تعرف انت لما تتحمس في مثل هذا العمل العمل الخوف يروح عنك، خاصه انا كنت اشتغل في مناطق بعيده جدا ونائيه في عمق جبل صبحان فكانت في مخاطر كثيره غير عن النمر هناك يعني فلما اكن يعني بالعكس كنت
1: متحمس وشغوف جدا لاشوف هذه اللقطات الرائعه. يعني ربما انت يعني انت ذكرت الان انه والله كانت مفترسه من قبل، صحيح؟ يعني الناقه نفسها مفترسه من قبل ثم عادت، صحيح؟ عادت انثى النمر لتاكل مره نعم. اخرى. صحيح. يعني هذه عاده مثلا عند النمور مثلا تفترس الفريسه تاكل هذه عاده اكثر شيء في الحيوانات في السنوريات
2: وخاصه النمور يعني انهم يرجعوا الى الفريسه التي افترسوها.
1: يعني هذا معروف بشكل هذه <تصفيق> يعني تقريبا
2: يعني نعم عن يعني سلوك معين معروف في المفترسات في حاله افتراس الاماجيو وهذا ما كنا نحن نثبت ونعمل عليه حاليا في مكتب حفظ قلبية في طهور متابعه مثل هذه الحالات فعاده 90% من الحالات اللي يتم افتراسها من قبل النمر يرجع النمر الى الفريسه مره ثانيه
1: انت تعرف لما تشوف مثلا حيوان معين انه تم افتراسه تحديدا من قبل النمر يعني في اشياء
2: يكون اكثر <تصفيق> وضوح <تصفيق> ما مية في المية لكن هناك موشرات فالسينوريات مثلا الوشق أيضا له نفس تقريبا الأسلوب في عملية افتراس الماشية لكن نقدر نقرر من خلال علامات أخرى وجود خدوش معينة أثار معينة حتى من خلال بقايا الممر الموجودة في عنق الفريسة مثلا نقدر نطلع من هناك علامات معينة تستخرج منها ان اي في المستقبل الحمض النووي وفي الإضافة لنركم كاميرات فخية في مثل هذه الحالات آه إنك تجزم من خلال فقط البيهيفي السلوك لحالة الافتراس ليس سهل جداً، فصعب يعني، ما سهل
1: تلك الفترة كم كان تقديركم لعدد النمور في سمحان؟
2: في سمحان تقريباً يعني اخر دراسة حددنا باستخدام الجينات الوراثية والكاميرات الفخية ما يقارب 25 نمر في جبل
1: سمحان لا متى اقصد في تلك الفترة تحديدا في فترة البدايات يعني من 97 الى 2000
2: من 97 الى 2001 تقريبا 17 نمر 17 اللي تم توثيقهم هذا اللي تم توثيقهم بالكاميرات الفخية في جبل سمحان خلال تلك الفترة
1: والان 25 نمر تقريبا الموثقين حاليا
2: الموثقين حاليا تقديرات الحاليين بناء على استخدام اكثر من تقنيه كاميرات فخيه ودراسه الجينات الوراثيه الحمض النووي من المستخرج من روث النمر قدرنا ما يقارب 25 نمر في جبل
1: صنعاء. يعني تلك الفتره ما كان عندك خيارات العمل الوظائف ايضا يعني معروف مثلا ولايه سدح كان ايضا فيها فرص صفيلح الغوص يعني كثير تفاصيل كانت ايضا موجوده ما جتك اغراءات لانك تروح لمجالات اخرى؟
2: كانت في فرص ولكن دائما كنت اقول للوالد انا بحب اشتغل في هذا العمل والجماعه وعدوني بوظيفه فحاول تعرف ضغوطات الاهل انك تتوظف كانت صعبه جدا فدائما اقول لهم انه انا بشتغل باش في هذا العمل اللي انا كنت حاليا فيه واعطوني فقط الفرصه وان شاء الله باذن الله ساعمل فيه وهذا ما تحقق فيما بعد.
1: يعني كثير من الناس ايضا في ذلك الوقت كانت تحلم بالحصول على دراسه جامعيه يعني حتى بعضهم كان يتخرج بمجموع جيد. لكن لي ظروف ذلك الوقت ما كانوا ربما يحصلوا على فرص دراسة يعني سواء مثلا في الجامعات اللي كانت موجودة مثل جامعة السلطان قابوس وربما هي الوحيدة في ذلك الوقت أو حتى البعثات إلى الخارج أنت النمور غيرت حياتك وذهبت لاحقا إلى دراسة البكالوريوس ثم الدكتوراه لو تعطينا الفكرة صحيح. كيف كانت
2: هي كانت بعد ما عملت ما يقارب تقريبا ستة سنوات في العمل الميداني في خفار بالاضافة إلى أيضا في محافظة مسندم هناك في 2006 2007 حملات استكشافيه في محافظه المسندد، وتعاملت مع ناس خبراء دوليين في الاتحاد الدولي لسنون الطبيعه بالاضافه الى ناس متخصصين في السنوريات، اكتسبت من خلالهم الخبره الميدانيه، فهذا احلني وشجعني ايضا للدراسه، والحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ودعم مكتب حفظ القلبيه بديوان البلاط السلطاني، حصلت على بعثه لدراسه البكالوريوس في جامعه كنت بالمملكه المتحده. وكانت هذه تعتبر فرصة بالنسبة لي فرصة ذهبية أن أطلع وحصل على هذه الفرصة وتعلم الجانب العلمي في موضوع الحياة البرية والنمر العربي بشكل خاص فكانت لدي مثل ما قلت التجارب والخبرات الميدانية والعملية ولكن لم تكن عندي التجربة والخبرة العلمية فهذه المرحلة الأولى من الجامعة كانت تصرد من خلالها الكثير من المعلومات و الاشياء اللي ممكن الواحد يستخدمها في دراسه خاصه للحيوانات المهدده بالانقراض وبالتالي رجعت في 2011 مدة تقريبا اربع سنوات اللي في المشروع ومن بعدها كملت مره ثانيه دراسه الدكتوراه ولكن في هذه المره كانت عن الجانب الجيني الجينات الوراثيه في النمر العربي ففي بدايه تقريبا في هذه الفتره لم تكن هناك اي معلومات عن الوضع الجيني للنمر العربي ولا حتى عن علاقه النمر العربي مع النمور الاخرى في العالم فكانت هذه بالنسبه لي بغض النظر عن الشهاده كانت تريد اكتسب او في هناك جابس في فراق هناك من المعلومات كنت اريد ابني هذه المعلومات ونحصل على المعلومات العلميه حتى تساندنا وتساعدنا على حمايه هذا الحيوان بشكل اكثر فعاليه واكثر علميا.
1: يعني الجانب الجيني ربما مهم للمتخصصين ويعرفون ايضا يستنتجون منه كثير من الاشياء. اهم الاستنتاجات اللي شعرت انه كانت مهمه من خلال دراستك.
2: هو اول شيء كان الفكر انه النمر العربي من خلال دراسات اكثر شيء مورفولوجيكال دراسات ودراسات على البناء والشكل والحجم حاول ان يصنف النمر العربي قريب من النمور الاسيويه ولكن من خلال هذه الدراسات اللي جمعت فيها عينات من عمان وعينات من اليمن ومراكز أكثر في الامارات وفي المملكه العربيه السعوديه بالاضافه الى عينات جمعت سابقا يعني من قبل حتى 1960 من ناس كانوا في عمان واليمن فهذا كله ساعدني على اساس انه نقدر نعمل دراسه يعني شامله على النمر تطور الجين للنمر العربي والتنوع الجيني للنمور في في الطبيعه وفي مراكز الاكثار فكان النتائج انه النمر العربي اقرب انه سلاله نادره جدا مميزه انفصلت عن النمر الافريقي قبل ما يقارب 832 ألف سنه خلال هذه الفتره الطويله من الانفصال عن النمر الافريقي النمر العربي حاول ان يجمع معلومة يعني تنوع جيني وتنوع فريد خلاه انه مميز عن سلالات النمور الاخرى، فهذا بحد ذاته هذا اول استنتاج او اول شيء مهم لأن نحن لما نحاول ان نكاثر هذا الحيوان في المستقبل ونعمل دراسات يجب ان يكون لدينا المعلومات الكافيه حتى نقدر نحافظ عليه. فعمليه مثلا هذه واعطيك مغشر للناس العلميين انه هذا الحيوان يجب ان يحافظ عليه كسلاله او كنوع فرعي مختلف يحافظ عليه لضمان سلالته وبقائه الاصيل يعني، فهذا اول استنتاج. الاستنتاج الثاني وجد من خلال النمور الموجوده في مراكز الاكثار سواء كانت في المملكه العربيه السعوديه او في الشارقه في الامارات العربيه المتحده، كانت لديها تنوع جيني، هذه النمور اصلها جاي من الجمهوريه اليمنيه، وكان لديها تنوع جيني اكثر من مستويات التنوع الجيني للنمور الموجوده في محافظه ظفار، وهذا اكثر شيء يرجع لوجود النمور سابقا منطقه تواجد النمر في الجمهوريه اليمنيه منطقه كبيره جدا. واعداد النمر في السابق كانت اعداد كبيره كم احتماليات بحكم انه منطقه الشارع كبيره، فهذا اعطى استنتاج انه هذه التنوع الجيني، المستويات المرتفعه جاءت من اعداد كانت النمور في في اليمن اعدادها كانت كبيره. في بينما في طفار مساحه تواجد النمر في طفار منطقه صغيره جدا، وبالتالي اعداد النمور لم تكن كبيره في, في الماضي، فهذا اعطى انطباع انه مستوياتها منخفضه مقارنه مع الجمهوريه اليمنية. لكن الجيد في هذا كله ان النمور في طفار حافظت على مستويات التنوع الجيني الموجود لديها من 1960 الى 2020، فهذا بحد ذاته انجاز وانا دائما اقول انه هذا بسبب الجهود المبذوله في سلطنه عمان للمحافظه على بيئات النمر وعلى هذا الحيوان في السلطنه. الاستنتاج الثاني او الثالث وجدنا انه النمر حتى المجموعات النمور نفسها الموجوده في الجزيره العربيه خاصه اليمن وعمان انفصلت بفتره طويله جدا. ما في هناك تواصل بين هذه المجموعات وبالتالي يعني شكلت ايضا تنوع جيني يعني في نوع من الجينات ما موجوده مثلا في في اليمن او عمان قصدي مقارنه مع اليمن فهذا اعطى ايضا انه ما في تواصل بين هذه النمور في الفترات السابقه ما يقارب يعني مئة ألف سنه فهذا والاستنتاج الاخير والرابع والمهم ايضا وجدنا انه مراكز الكثار ساهمت نوعا ما التنوع الجيني للنمور فحافظت على التنوع الجيني للنمر العربي فعندما يواحد يشتغل على مثلا اعاده توطين النمر العربي مره ثانيه مثل ما عملنا في مشروع المها ومشاريع اخرى يمكن ان يستثمر هذه هذه الحيوانات الموجوده في مراكز كثار لاعاده توطين النمر في مناطق اخرى او في مناطق اللي كانت هو يتواجد فيها في السابق مثلا في اليمن سعوديه او حتى في عمان فالتجربه يعني بينا دور مهم لمراكز الاكثار في المحافظة على التنوع الجيني لهذه
1: الحيوانات يعني عند الحديث عن النمر العربي نتحدث يعني هناك نمور عربية أخرى أيضا في المنطقة بس ربما في تنوع جيني يختلف أو دخول القصد اللي تريد ربما أنه في دخول يعني ما عدت بنفس الصفاء ربما نقدر نقول كذا أو بنفس النقاء إذا كنتوا تبحثون عن نقاء معين ولا مصطلحي غلط
2: هو نوع النمر العربي كله يعني اعتبره كنوع فرعي او سلاله يعني واحده من فلسطين الى عمان فكله نعتبره مجموعه واحده ويجب ان يعامل على المستويات العلميه والبيئيه على انه نوع فرعي او سلاله واحد مستقله عن عن السلالات النمور الاخرى عندنا ما يقارب في العالم موجود ما يقارب الان علميا ثمانيه مجموعات او ثمانيه انواع فرعيه من النمور والنمر العربي نوع فرعي من ضمن هذه الثمانيه الانواع الموجوده
1: يعني اذا نحن عندنا في محافظة ظفار في النمور موجوده تقريبا في سمحان فقط ولا في اماكن اخرى؟ لان الحديث عن جبل القمر يعني في حديث انه في نمور هناك. هل في نمور فعليا في هذيك المنطقه ايضا ولا يعني في ولا اشاعات ولا ايش بالضبط؟
2: النمر العربي موجود على امتداد جبال سلسلة الجنوبيه لجبال ظفار من خور سنق في شمال في شرق جبل سمحان الى الحدود العمانيه اليمنيه في الصرفيه. على هذه الامتداد السدسه الجنوبيه النمر موجود فيها وهذا ما نحن ما نقول الكور اريا هذه المنطقه الاساسيه للنمر. النمر بدا في السنوات الاخيره يظهر في النجد وهذه ضمن نطاق انتشاره الطبيعي والتاريخي في السابق، فهذه المناطق كانت مناطق وجود النمر، لكن في فتره من الفترات النمر انقرض من واختفى من هذه المناطق المناطق النجديه، انا بتكلم عن المناطق اللي تسب الى الربع الخالي، يعني من نقدر نقول من هرويب شمال جبل القمر الى حتى شمال جبل سمحان اوديه وادي عاره ووادي انطور والى فهذه كلها منطقة تقع اوديه تقع في النطاق المناطق النجديه لجبل سمحان تصب اذا في امطار في هذه المناطق تصب الى ربع الخالي فهذه المناطق كانت مناطق انتشار النمر في السابق أن بحكم نزوح المواطنين من بعض هذه المناطق رجعت الحياه البريه مثل الوعول والغزلان الى هذه المناطق وبالتالي النمر رجع مع هذه الحيوانات وتم تصويره منذ 2014 بدايه في وادي عمات وادي قاره وادي غدون شمال صلاله وبعدين في هرويب والى ايضا شمال جبل صنعاء. فالموضوع لما يتم تصوير النمر العربي من قبل المصورين وفي محافظه ظفار خاصه في هذه المناطق اللي ذكرتها ما موضوع ليس جديد بالنسبه لنا كناس مختصين بالجانب البيئي. صحيح انه في ظهور النمر وهذا شيء جيد انه الناس بدات تشاهد النمر وتصوره وتفتخر بهذا الشيء، هذا بالنسبه لنا نحن نعتبر تحقيق الرؤيه معينه اللي هي ناس بدات تعي باهميه هذا الحيوان. فالنمر موجود على هذه الجبال وتقريبا مساحته مساحه تواجد نطاق النمر في محافظه حاليا ما يقارب 3000 كيلو مربع، فهي منطقه كبيره والحمد لله جيده نتمنى
1: أن يرجع النمر إلى مناطق انتشاره ب. ب... بس الناس... كلها في يعني بطار. الناس أحيانا البعض يتخوف من أنه النمور تروح للأحياء السكنية أو تروح للقرى السكنية أو أيضا تاكل مواشيهم أنت محب للنمور تنطلق من محبتك لأنه حياتك كلها حوالين النمور في ناس عندهم هذا التخوف فكيف نواجه هذا التخوف وكيف أيضا نشرح لهم وأنه ربما المسألة أبسط مما نتصور انا شخصيا صراحه عشان اكون صادق معك يعني انا من الناس اللي عندهم يعني يعتقد انه وجود النمور في بعض المناطق ربما خطر يعني وخطر جدا على الاطفال خطر جدا على المواشي خطر جدا على البشر
2: انا اقدر اقول اطمن نحن بغينا نطمن الناس والمجتمع المحلي والسياح والزوار المحافظه ان النمر العربي حيوان خجول جدا حيوان انعزالي ف لا يوجد هناك اي داعي للخوف من انه هذا الحيوان ممكن يفترس البشر ولا يوجد أي دليل علمي من منذ ما عرفنا إلى الآن عن افتراس النمر للبشر ونقدر نقول من خمسين سنة إلى الآن لا يوجد أي دليل علمي وأنا شخصيا شاهدت النمر في عدة مرات للزملائي سواء في المكتب حفظ البيئة في طفار أو في مناطق أخرى شاهدوا النمر والأهالي ولا يوجد هناك أي حالة أو حادثة لإفتراس النمر وهجوم النمر على البشر حالات افتراس الماشي هذا موجود صحيح نعم موجود وخاصه في المناطق المتاثره بالخريف او المناطق من طياعتي مثلا نقدر نقول الى الصرفيت ولكن باعداد مستويات بسيطه جدا اقول سالم يعني المستوى حتى اغلب حالات الافتراس اغلبها يعني 70% وما فوق كلها لحيوانات اخرى وليست النمر ولكن دائما العداء ودائما التوجه انه هذا الحيوان لهذا او هذا الافتراس للنمر ولكن نسبه بسيطه جدا تعود للنمر او سببها النمر العربي فلا يوجد هناك خوف من هذا الحيوان وحتى ظهور النمر وانا كنت متابعا لوصائل التواصل الاجتماعي في الفتره الاخيره وظهور النمر في خاصه في المنطقة الخريف لما من نقول منطقه الخريف نحن نتكلم من ومن حشير الى صرفيد في هذه المنطقه المتاثره بالامطار الخريف ظهور النمر في هذه المنطقه بالتحديد أو وتصويره من قبل المواطن خاصه في موسم الخريف هذا لا يعني زياده النمور ولا هناك مشكله فالنمر اكثر اكثر نشاطا يكون خاصه في موسم الخريف خلال طول النهار، فالضباب والبروده التي وفرها موسم الخريف تعمل على مساعده النمر على التحرك في خلال هذه الفتره موسم الخريف، فمن خلال حتى تركيب اطواق التتبع اللاسلكي وجدنا ان النمر اكثر نشاطا خاصه في هذه المناطق في الفتره النهاريه، في حين في منطقه في الفترات الاخرى خارج موسم الخريف اكثر نشاطا في الفترات يتغير سلوكه من حيوان نهاري الى حيوان ليلي، فمشاهده النمر في هذه المنطقه خلال موسم الخريف يعني بالنسبه لي ليس قريب، طبيعي جدا خاصه انه النمر بيتحرك بكثره، المناسبه اللي كانت تسكن في هذه المناطق خلال موسم الخريف اكثرهم يطلع الى المناطق مثل قطن او المناطق القريبه مثل من الشوارع الشارع خط مثلا شاه الصعيب صرفيت او مناطق اخرى، فهذه يعطي النمر فرصه للتحرك اكثر ويستخدم الضباب والبروده للتنقل وافتراس، الفرائس الطبيعيه موجوده باعداد الحمد لله لا باس بها. النمر العربي مثلا في هذه المناطق المتاثره بموسم الخريف اكثر فرائسه حيوانات القوارض الصغيره اللي هي الفيران والقنافذ والى اخره حيوانات البر البريه الاخرى الكبيره خاصه مثل العور والقزلان لا توجد في هذه المناطق زين وبالتالي غذاء النمر على الفرائس الصغيره وهذه موجوده باعداد جيده ونحن الان في مكتب حفظ البيئه من تقريبا قبل شهرين عملنا دراسه للقوارض الصغيره في جبل القمر لتأكد من التنوع ال تنوع واعداد الابندنس الوفر لهذه الحيوانات الصغيرة في المنطقة. في
1: ذكر المناطق. في دكتور دي. يعني خلني بعد الفاصل أذهب إلى أمرين الأمر الأمر الأول أول مرة تمسك بإيدك نمر وتتعامل معه بأيدك الأمر الآخر بالنسبة للناس اللي تشوف نمر أمامها كيف تتصرف بعد الفاصل إذا تسمح لي.
0: المقال الأول مع سالم العمري.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المقال الاول ضيفنا اليوم كل شيء ولا تتكلموا عن النمور باي كلمه لا تقولوا مفترسين ولا تقولوا مزعجين ولا تقولوا نريد ننتبه منهم يزعج جدا وينزعج جدا ويمكن يعني يخاصمك رحب بالدكتور هادي الحكماني في المقال الاول واليوم حديثنا عن حياه مع النمور اهلا وسهلا بك دكتور مره اخرى عندك هذا الارتباط العاطفي مع النمور صحيح يعني ما تريد احد يتكلم عليهم ولا كلمه
2: <تصفيق> هذا شيء طبيعي يا محمد النمر بالنسبه لي اكثر من مجرد وظيفه يعني انا احب النمور واحب هذا الحيوان ويجب نحن جميعا نحب هذا الحيوان اللي هو رمز من رموز الجبال العربيه وثروه وطنيه وكنز بي. يجب ان جميعا أن نحافظ عليه ويكون لدينا حب لهذا الحيوان النادر والمميز أنا دائما أسعد لما أسمع حتى صوت النمر في جبل سمحان فما بالك يعني إذا الناس حاولوا يتكلموا عنه أو حتى يحاولوا أن مثلا يهددوا حياته فهذا أكيد شيء يعني بالنسبة لي شيء خطير جدا
1: هل مرة اكتشفت إنه والله في حد يعني صاد نمر وتعاملت مع الموضوع أو زعلت من الموضوع؟
2: لا حتى الآن الحمد لله أنا دائما أحس إنه نحن الشيء الجيد في محافظة آثار وهذا الجميع لا يعرف هذا الشيء، رغم انه موجود بعض الناشطين يتكلموا عن الناس منزعجين من النمر وكذا، لكن غالبيه المجتمع المحلي خاصه السكان القاطنين مع النمر وفي مناطق النمر، بالعكس هم دائما المساعدين واليد اليمين لهذا المشروع، فدائما احس افتخر بتعاونهم ودعمهم لهذا المشروع. ودائما نقول حتى في خارج عمان أنه نجاح مشروع النمر العربي بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود ودعم السكان المحلين وأبناء هذه المناطق الموجودة في النمر فالحمد لله ما في أي ملاحظات أو مثل هذه الحالات في حالات نادرة جدا خارج عمان تصل لعمان لكن
1: ما في شيء في عمان حتى الان لما في حد يشوف نمر امامه بالصدفه، تعرف الحين صارت في نشاطات مختلفه مثل رياضه الهايكينغ لناس ايضا ربما من خارج المحافظه يروحوا بشكل كبير لاماكن مثل جبل سمحان، بقيه الجبال وما عندهم فكره عن النمر، ربما السكان عندهم فكره اكثر وعندهم القدره على التعامل. بالنسبه لاي شخص يتصادف ويشوف نمر امامه ايش المطلوب منه يسوي؟ المطلوب
2: منه ان يقف ويخلي النمر أن يسلك مساره الصحيح ولا يتعدى عليه. النمر بمشاهدة للبشر على طول بيهرب ويختفي من المشهد. وهذه في عدة ملاحظات، عدة في عدة يعني مثل يقول ظهور النمر يعني عدة أو عدة ارتباط أو شيء مشاهداتي للنمر في الفترات الصباح أكثر من سبعة 8 مرات. فدائما النمر لما يشاهد البشر يحاول أن يشرد ويهرب ويختفي من المشهد. فأنا أرجو من أي شخص يشاهد النمر في الطبيعة أن يكون يلزم الصمت وأن يكون هادي وأن يحاول أن يبتعد عن مصارع النمرس اللي كان بيسلكه النمر حتى هذا الحيوان يطلع من المشهد ويحمي نفسه ويحمي الحيوان نفسه أيضا لأنه هذا الحيوان مثل ما قلت يعني ثروة وطنية يجب أن تتضافر جميع الجهود للمحافظة عليه هو ليس فقط حيوان مهتم فيه هادي وغيره ولكن حيوان يجب أن تهتم فيه السلطنة يعني ثروة وطنية وامور الطبيعي لهذه الدولة ولهذا البلد.
1: دكتور أول مرة لمست فيها النمر بيدك متى كان؟
2: كان في بداية 2002 عندما مسكنا النمر العربي في قفص للتطويق بتتبع اللاسلكي وكان كان لحظات جميلة جدا يعني في هذه المنطقة وكنت ذاك الأيام لا زلت في كمتطوع في المشروع. وكانت بعد عملية صعبة لأنه كنت في جبل سمحان وجلست هناك يومين بحكم ان الطائره العموديه لم تصل الى المنطقه بسبب موسم الخريف وأيضاً كان الطبيب البيطري في صلاله اخذ يحتاج ان يزور المنطقه ويخدر النمر حتى نقوم بتطويقه فكانت لحظات جميله جدا ونادره وهذا النمر حتى يسمى كان سميناه بالشورت تيل او النمر ذو الذيل القصير لان هذا كنا نمسكه في عده مرات وكان من النمور الاولى التي صورناها في الكاميرات الفخيه فهذا الحيوان يعني حتى في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كنت استفيد من العينات التي جمعناها من هذا النمر.
1: طيب عند الحديث عن امساك النمر، آه طبعا عشان احيانا تحطون كاميرات صحيح؟ وايش بعد؟
2: يعني هي العملية المتابعه دراسه النمر حاليا الكاميرات الفخيه وعمليه الجمع العينات الروث لاستخراج الدي ان فنحن من خلال يعني الروث ما النمر. تحطون
1: اجهزه تعقب عليهم احيانا؟
2: نعم، كنا نعمل كذا في بداية من 2000 تقريبا و الى 2006 وتوقفنا فترة وممكن هذا الموضوع يتكرر اذا في داعي لذلك، لكن الان الكاميرات الفخية والدراسات الجينية هي فعالة جدا وتعطينا تقريبا اغلب المعلومات اللي نحن نحتاجها، فمثل ما خبرتك الكاميرات تعطينا معلومات عن اعداد النمور، سلوكها، نطاق انتشارها، حركتها والى اخره، بينما تنوع الروث واستراج دراسة الجينات الوراثية عن طريق استخراج الروث من الحمض شو اسمه من الحمض النووي من الروث النمر، يعطينا ايضا نتائج عن اعداد النمر والفرائس التي افترسها وحتى حركه النمور، فمن خلال هذه مثلا على سبيل العملية عمليه الدي قدرنا ان نعرف انه في بعض النمور في جبل سمحان بعد تقريبا ثلاث أربعة سنوات غيرت مكان موطنها الى مناطق شرق سمحان واخرى الى غرب سمحان وهكذا، فهذه البيانات يعني صحيح انها بسيطة جدا لا قصدي العينات لكن تعطيك معلومات علمية قيمة جدا عن هذا الحيوان وحياته ونطاق انتشاره واعداده الى
1: اخره. عادة يكون مربوط طول الوقت ولا احيانا ربما يعني يكون ما مربوط وتتعاملوا معه
2: قصدك النمر
1: النمر لما تاخذوه معاكم ولما تبدوا أنتم تفحصوه وتسووا مثلا تاخذوا منه العينات، هل يكون طول الوقت مربوط ولا في احيانا يعني تتعاملون معه بدون ما يكون يعني مقيد
2: هو أكثر شيء عند من يكون في عملية تطويق اللي هي تركيب الأطواق فهذا أكيد بيكون فيه تخدير للنمر وبعد التخدير يتم تطويقه ولكن في الشكل العام أثناء استخدام الكاميرات والدراسات الجينية هذا كلها مثل مثل ما يقولون إنفيسف يعني سامبلز يعني طرق عادية لا تأثر على سلوك الحيوان ولا على طبيعته في هذه الكاميرات والجينات الوراثية كلها يعني دراسات يعني غير مباشره على هذا الحيوان تعطينا المعلومات المطلوبه.
1: يعني اطول مده يعني كنت تتعامل فيها مع النمر وتمسكه وتلمسه كم كانت المده؟
2: امم يمكن تقريبا ستة اسابيع ست اسابيع الفتره هذه انتظار فتره ستة اسابيع حتى نمسك النمر في جبل سمحان، وبعدها مسكنا النمر وتم تطويقه، جلسنا في جبل في جبل القمر ايضا فتره طويله في بدايه المشروع في 2004 2005 لمده تقريبا اشهر ايضا ولم نتمكن لدرجة أنه قررنا يعني تم إيقاف عملية التطويق في جبل القمر بحكم إن وجود عدد سكان كثيرة والمواشي وما كان سهل لمساك بالنمر لكن بفضل الله تعالى وجهود ودعم من سلاح الجو السلطان العماني قدرنا أن نغير إلى منطقة بعيدة شيء مثلا في محمية خيرهوت وتم لمساك بالنمر في هذه المنطقة وطوغناها أيضا في جبل القمر
1: عند الحديث عن النمور هل أنت ذكرت 25 الآن موجودين؟ هل تطلقون أقول 25 تفضل
2: سوري تفضل أقول 25 في جبل سمحان لكن العدد المقدر على امتداد جبال محافظة أوفار في هذا الكور اريا اللي تكلمت عنها ما يقارب
1: 50 نمر بالضبط 50 نمر ال 25 نعم. اللي في جبل سمحان مسمينهم أنتم أيوه. بأسماء معينة أو أرقام معينة؟
2: نحن حاولنا نستخدم فقط مثلا أسماء مختصرة مثلا سمحان إم 1 أو سمحان إم 2 قمر إم 1 قمر إم 2 قرى إم 1 قرى إم 2 كذا يعني أسماء مختصرة علمية يعني بينمح في حين ام يشير للذكر واف يشير للانثى وهكذا ومرقمه.
1: طيب عاده كم متوسط حياه النمر العربي؟
2: متوسط الحياه في الأسر يوصل تقريبا ل 20 عام، في الطبيعه بين 12 الى 15 سنه تقريبا.
1: يعني تتابعون انه هذا الحيوان تعرفون بعضهم انه والله خلاص يعني ماتوا وكذا، يعني عندكم هذه التفاصيل.
2: في شيء تقديري لهذا الشيء، لانه احيانا النمور خاصه لما تكبر في السن وهكذا تلجا الى مناطق. يكون نشاطها اقل، صعب جدا انك تصورها بالكاميرات الفخيه الى ان تختفي من المشهد، لكن لدينا مثلا نمور متابعينها من, من 2005 الى الان في جبل صمحان. وفي نمور حتى في جبل القمر من التي مثلا النمور اللي صورت اخيرا من قبل المشاهدين أصل الناس في جبل القمر سواء في طلقوط او في ايضا متابعينها ومعروفه لدينا بارقام معينه.
1: دكتور <تصفيق> الحمد
2: لله برنامج <تصفيق> المتابعه برنامج جيد. والموضوع يعني حمايه النمر الموضوع بالنسبه لنا مهم فلذلك نحن ممكن نفعل اي عمليه ممكنه حتى نتابع
1: مثل هذه الحيوانات الدكتور يعني وسائل اعلام عالميه بين فتره واخرى تسلط الضوء على النمر العربي تحديدا وانت شخصيا جريت مقابلات مع وسائل اعلام يعني على مستوى عالمي لو تذكر لنا للناس يمكن اللي ما تعرف وما متابعه اهم وسائل الاعلام اللي كانت بين فتره واخرى تاتي لسمحان وتاتي تحديدا لتصوير النمور و لتصوير هذه القصه العربيه الاصيله اللي نفخر انها موجوده في عمان.
2: هي عده قنوات واحيانا في برامج حتى تكون برامج على مستوى الدول أوروبا لكن من البرامج او الافلام المشهوره الوالد اريبيا الذي عن كان عملته البي بي سي وتقريبا في 2014 2013 نشر في البي بي سي هذا موضوع يتكلم هو عباره عن ثلاثة حلقات لكن الحلقه الثانيه خصصت لمحافظ ظفار وللخريف وللحوت العربي الاحدب وللنمر العربي. بالاضافه الى هناك في سي ان ان في بعض التقارير في القناة في السي ان ان وايضا في النتفلكس ايضا في في البرنامج عمله اخيرا عن طريق شركه عالميه ايضا بريطانيه اسمها سيلفر باك عملت برنامج عن النمر وايضا عن النمر
1: عن النمر العربي تحديدا عن النمر سمحان. العربي اللي في عن النمر العربي
2: ايضا م. وفي برامج اخرى ايضا في ايضا في شركه اسمه مع واحد اسمه ستيف باكشو هذا ايضا واحد من مشاهير الاعلام في المملكه المتحده وصور تقريبا قبل سنتين ايضا فيلم كان عن الهايكينج في جبل صمحان ولكن ايضا تناول مشروع النمر العربي وصور النمر ولديهم الاقطار، طبعا هذا كله بالتعاون مع فريقنا في مكتب حفظ طلبية والافلام هذه الوثائقيه الموجوده الان في الساحه العالميه وكلها حتى منشوره اغلبها خلال الفتره الماضيه انشرتها في وسائل التواصل في حسابي في تويتر يمكن المشاهد ان يتابع مثل هذه الافلام من خلال الرابط، اغلبها بالانجليزي حتى الان، لكن يقدر ان يضع يعني يفهم من خلال هذه الافلام عن النمر العربي وحياه هذا الحيوان النادر والجهود المبذوله فيه، ولكن المشروع الفيلم الاهم هو فيلم واول فيلم على, على مستوى العالم للنمر العربي هو الفيلم الذي انشاه عمله مكتب حفظ البيئه في من 2000 وتقريبا 5 الى 2009 وهذا كان أول فيلم وثائقي عن تناول هذه الحياة هذا الحيوان والجهود المبذولة في سلطنة عمان للمحافظة عليه. و يعني فترة طويلة ما يقارب خمس سنوات كنا استخدمنا يعني تقنيات جديدة وكلها يعني هوم ميد يعني استخدمناها في عمان. ومن الإخراج الصديقي العزيز ديفيد وليس وولده ماتيو وليس أيضا وكانت كنا نحن مداعمين لهذا المشروع ومشاركين فيه أيضا. فهذه من المش... الافلام الوثائقيه والتي ايضا لها دور كبير في توعيه المجتمع المحلي في عمان فدائما الناس لما انا اذكر في مرباط مثلا في بعض في فتره من تقريبا في 2011 اجرينا هناك محاضره والجميل جدا انه الناس اللي كانوا في المحاضره كانوا ماخذين معلومات من الفيلم الوثائقي حسين انه هذا الفيلم الوثائقي له ابراز جهود عمان وايضا توعيه الناس بهذا الحيوان فنحن وصلنا الى مستوى ان الناس بدات تعي وتاخذ المعلومات العلميه الصحيحه من هذه الافلام او من الكتب ايضا. في هناك ايضا كتاب النمر العربي في سلطنه عمان عملناه في 2000 وتم تدشينه في 2014 وهذا الكتاب من آه... بناء تم اعداده بناء على توجيهات السلطان قابوس رحمه طيب الله ثراه. السلطان قابوس الله يرحمه كان من هذه مشروع النمر العربي من المشاريع التي حطت بالاهتمام السامي وكان الله يرحمه مهتم جدا ومتابع لهذه الامور سواء كان في فيلم النمر ولا كتاب النمر فيما بعد أه نسال الله له ان شاء الله
1: الجنه ان شاء الله الرحمه باذن الله أه بالنسبه للحديث بالتاكيد عن النمور يطول والحديث معك يطول نحن يمكن مرينا ساعه كذا سريعا او حوالي 55 دقيقه يعني للتاريخ يعني دكتور كان جدا متردد أن أتكلم أنا عن تجربته ويريد أن عن الجهود أكثر شيء بس أنا وصريت عليه لطبيعة هذا البرنامج اللي نأخذ فيها الأمور من زاوية مختلفة كالعادة دكتور اليوم النمر العربي يعني جهود يعني جبارة من قبل كل الفريق اللي معكم أيضا يعني رحمه الله عليه سلطان قابوس رعى هذا المشروع ايضا مجموعه من الاسماء اللي انت ذكرتها كان لها دور جدا كبير على السريع في يعني في الختام بالنسبه للناس اللي تقول لك يا اخي نحن عندنا كثير تحديات ايش فائدتنا او ايش اللي نحن نستفيده من والله العنايه بالنمور.
2: النمر مثل ما قلت ثروه وطنيه وله فوائد اقتصاديه بيئيه اجتماعيه فالنمر اليوم خاصة لما تتكلم مع سلطنة عمان عن تنويع الاقتصاد وعن الاقتصاد تنويع الاقتصاد الوطني للبلد، فالسياحة البيئية والناس اللي بز... هذه الأفلام اللي تكلمنا عنها قبل شوي للشركات العالمية اللي تصور النمر العربي وآخره من إلى الحيوانات البرية الأخرى، هذه أيضاً ت... يعني تنوع الدخل الوطني للبلد عن طريق شركات سياحية وحملات استكشافية يجون ويزورون السلطنة لمشاهدة هذه الحيوانات، فأنا أقدر أقول لك الآن كنت أمس أحاول أن أعمل يعني حساب المبالغ المالية تقريبا المقدرة المصرفة في عمان من تقريبا اقدر اقول من 2005، 2006 الى الان من حملات استكشافية وشركات افلام وثائقية ما يقارب 50 الف ريال عماني.
1: يعني من من شركات تاتي الى هنا الى السلطنة الدكتور هادي شكرا جزيلا لك وموفق انا جدا استمتعت بالحوار معك قصة متفردة واوعدك انه نحن نكون من الداعمين لكل ما يتعلق بالنمر العربي ولا تزعل على اي حد شويه عنده تخوف من من النمر العربي نعرف حساسيتك وحبك لهذا الحيوان لان انت الان 20 سنه وايضا مجال عملك ومجال ايضا تعليمك كله في عشق النمر العربي شكرا لك شكرا
2: شكرا اخوي سالم اي تحت هذه الفرصه وان شاء الله انت من اصدقاء النمر باذن الله
1: باذن الله شكرا للدكتور هادي الحكماني وكان الحديث عن حياه مع النمور هذه تحياتي سالم العمري الى اللقاء
0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وافكار واراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الاول المقال الاول المقال الاول مع سالم العمري يوميا ما عدا الجمعه والسبت من الثانيه عشره ظهرا